0: Да, об этом я вам и говорю: это же как машина.
1: Да, это машина. По статистике, у нас лучшие показатели безопасности, и это хорошо. А как долго вы тренировались этому? Ты никогда не перестаешь тренироваться, и ты никогда не перестаешь учиться. Моя первая запись в бортовом журнале была тогда, когда я еще не родился. Ты садишься в самолет, заводишь моторы, стартер и просто
2: взлетаешь. Добрый день, меня зовут Виталий, я директор компании Куфранс в Ницце, мы крупнейший оператор и собственник самолетов Honda Jet в мире и фактически единственный коммерческий оператор Honda Jet в Европе. Недавно мы были на выставке Аэра Фридрихсафен, и там удалось познакомиться с очень интересным человеком, Мартером Шерером. Это главный пилот корпорации Diamond. Она известна тем, что производит самолеты. Diamond 40, Diamond 42, Diamond 50 и Diamond 62. Во флоте нашей компании есть такие самолеты. Я очень рекомендую вам посмотреть это интервью. В ссылке к данному видео вы увидите ссылку на обучение, которое мы проводим во Франции. Обучение происходит тоже на самолетах Diamond. Изначально Diamond 40 и в дальнейшем, если вы захотите учиться на двухмоторных самолетах то это будет diamond 42 мы очень любим эти самолеты эти самолеты хорошо себя зарекомендовали особенно в том числе в коммерческих перелетах мы делаем перелеты из Ницы или кан на ближайшие острова корсику сардинию а также другие итальянские острова и в принципе для небольшого количества человек, можно лететь и на более дальние расстояния. Я часто летаю в Мюнхен, Милан и прочие точки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присылайте вопросы, комментируйте. Нам приятно, что вы смотрите наше видео, и мы надеемся, что вы станете нашими клиентами, что вы приобретете самолеты вместе с нами. Мы готовы эксплуатировать самолеты, обучить вас авиационному делу. Мы готовы быть одним окном по управлению вашим самолетом и при необходимости также сдавать его в аренду. Компания CoFrance, JetParish ваш надежный партнер во Франции.
0: Добрый день. Сегодня мы на выставке Friedrichshafenayra, и у нас есть уникальная возможность пообщаться с Мартином. Мартин сам является пилотом, а также оператором Diamond Aircraft. Для начала мы хотели бы попросить вас представить себя, рассказать о том, чем вы занимаетесь и что именно вы здесь продаете. А также расскажите, пожалуйста, о преимуществах компании Diamond. Вот что мы хотели бы обсудить сегодня.
1: Спасибо за возможность встретиться и поучаствовать в этом интервью. Большое спасибо. Мне очень и очень приятно, что вы здесь. Меня зовут Мартин Шер, и я отвечаю за полеты компании Diamond и за летную подготовку в Diamond. Я работаю с 2004 года. О, oh, это действительно долго, почти 20 лет. О, да. И поэтому мы собираемся рассказать о наших основных особенностях в Diamond Aircraft.
0: Лично я, как владелец другого поколения самолетов, таких как VLG Honda Jet, я не так много знаю о турбовинтовых двигателях таких как у Diamond. Но также я много раз летал на предыдущей версии самолета Diamond 62. И мне он очень нравится. Он напоминает хорошую машину, только в воздухе. Но расскажите нам побольше о технической стороне. Это новая
1: модель, верно? Новое поколение. У нас есть наш авиапарк продукции, который мы разделили на четыре части. Две из них основные. Это одномоторные или двумоторные самолеты. В основном мы используем дизельные двигатели, поршневые двигатели и за дизельными двигателями всегда стоят новые технологии. Мы также собрали наш новый собственный двигатель в Diamond с помощью компании Austro, которая занимается разработкой двигателей. Он основан на Mercedes Diamond технологии. Об этом я вам и говорю, это прямо как автомобиль. Это автомобиль, который бывает одномоторными или двумоторными. Мы различаем самолеты по размеру, поэтому у нас есть четырехместные, есть класса люкс. И говоря об этом, вы можете увидеть сзади вас самолет Diamond DA62. Это наша самая большая модель самолета. В нем до 7 посадочных мест. Так что если вернуться к теме с автомобилями, я бы его сравнил с внедорожником. Он оснащен двумя двигателями Astra AE-330, каждый двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Турбины двигатель развивает максимальную мощность на высоте до 10 тысяч футов. При повышении высоты мощность постепенно снижается, максимальная сертифицированная высота 20 тысяч футов. Крейсерская скорость 190 узлов, это примерно 340 км в час.
0: А, окей, и он управляется
1: одним пилотом, верно? Да, самолет интуитивно очень понятен и очень просто в управлении. В нем самая современная авионика от компании Garmin. Garmin G1000 NXi обеспечивает очень хороший интерфейс пилоту. И благодаря этому самолет лег в управлении для одного пилота. Что ж, выходит один пилот и шесть пассажиров, что очень хорошо. До шести пассажиров есть
2: возможность
0: сделать
1: другой тип сидений и их конфигурацию, но все равно будет до шести пассажиров.
0: Насколько безопасны эти самолеты?
1: Они настолько безопасны, что у нас лучшие показатели по статистике безопасности. Правда? Мы различаем пассивную безопасность и первичную безопасность. Разница между ними в том, что есть безопасность, которая предотвращает то, что уже происходит,
2: а другая предотвращает, если что-то может случиться,
1: чтобы получить наименьшее количество травм. Да, да. И Даймонд положила очень большие усилия и имеет очень высокие стандарты для наилучших условий безопасности. Мы можем говорить не о концепции безопасности самолета «Даймон», а принять во внимание многие факторы, человеческой машины интерфейс, простые условия эксплуатации этого самолета, его мощность, избыточную мощность второго
2: двигателя. Все это помогает предотвратить несчастный случай. Но если дело
1: доходит до случая и вы попали в аварию, в самолете есть много элементов, которые предотвращают травму. Например, баки в крыльях. Это алюминиевые баки, которые защищены двумя перекладинами. Так что если у вас есть две перекладины в крыльях, благодаря которым полет возможен даже при наличии одного крыла. Но у нас их две, и это защищает топливо внутри на случай аварии. Или вы находитесь внутри кабины которая представляет собой монококковую конструкцию с проверенными на ударопрочность сидениями, которая поглощает энергию. Она не передает ее дальше, вашему позвоночнику, к примеру. Так что концепция безопасности здесь очень велика. Что
0: ж, как вы видите, у нас есть клиенты, которые никогда не эксплуатировали и не летали на частных самолетах, подобно этим. И если представить, что у вас есть человек, у которого есть достаточно времени и который может немного расслабиться и получить удовольствие от полета, сколько потребуется времени, чтобы с нулевого уровня обучиться летать и стать пилотом самолета, такого как этот? чтобы
1: летать самому? Это yes, очень хороший
2: вопрос, потому
1: что, в отличие от бизнес-джетов или сложных самолетов, эти самолеты просты в эксплуатации, но, конечно, обучение необходимо, и надлежащая подготовка, комплексное
2: обучение, потому что чем больше пилот знает, тем больше у него возможностей, тем безопаснее полет. Абсолютно достаточно
1: иметь лицензию частного пилота с категорией мульти. Engine piston, чтобы летать на этом самолете. Поэтому, если пилот приложит к этому значительные усилия, он сможет обучиться за пару месяцев. Около двух-трех месяцев? Примерно три месяца. Я бы сказал, это весьма оптимистично. Получить лицензию частного пилота на многомоторном самолете в течение трех месяцев. Это очень быстро, да. Но я бы не сказал, что это невозможно.
0: Да, но стандартный процесс обучения подразумевает под собой теоретическую часть.
1: верно, А затем, как я думаю, какие-то симуляторы не обязательно для лицензии частного пилота, но базовая, чему вы должны обучиться, это теория. Ее можно изучить на основе практической подготовки по программе. К примеру, Дайма сотрудничает с компанией под названием Авионика. Они делают очень хорошие базы для программ по практической подготовке, так что вы можете обучиться вне этой программы сами, но также у вас остаются стандартные курсы полетов в летной школе. Вам необходимо сделать около 45 часов летной подготовки, пройти проверку квалификации и пройти классификацию многомоторных самолетов. У вас должно быть не менее 70 летных часов. Я говорю о других стандартах, европейских стандартах. 70 часов командного времени пилотирования на одномоторном. Затем вы можете пилотировать на многомоторном. На многомоторном недолго обучаться, в течение 4-3 дней. Обучение очень увлекательное, так что это возможно за пару дней. А как долго тренировались именно вы? Вы никогда не перестаете тренироваться. Ах да, ну конечно. Вы никогда не перестаете тренироваться. Вы никогда не прекращаете обучаться. А на каком самолете вы летаете
2: сами? Какой
1: из них вы предпочитаете? Мой любимый самолет это точно один из даймов. Они действительно летают так как пилоты ими управляют, они очень интуитивно понятны в управлении. Трудно брать в пример какую-то конкретную модель, потому что у них у всех есть преимущества и недостатки по сравнению друг с другом. Но если бы я составлял рейтинг, я, вероятно, бы выбрал 42 потому что он очень интуитивен в пилотировании, на нем очень приятно летать, он немного меньше и, следовательно, более интуитивно понятен, если можно так сказать. С другой стороны, есть 62-я модель самолета, у него большая кабина. Знаете, я также летаю на Фином 100 и хочу сказать, что 62-й больше.
0: То есть, скажем так, с точки зрения пилота, если выбирать между двумя самолетами, между Diamond 62 и Phantom 100, вы бы выбрали Diamond. Правильно. Знаете, в действительности, что касается моих впечатлений от Diamond, это как будто ты едешь на хорошей машине, которая едет в дороге. То есть ты не чувствуешь, что ты летишь на самолете?
1: Вообще ничего не чувствуешь. Пилоты, владеющие самолетами, такими как финам и меньшими бизнес-джетами, делают бизнес без сомнений. Но как пилот я предпочитаю такой самолет.
0: И мне нравится этот Diamond 42, который находится перед нами. Мне кажется, что это немного измененная модель, верно? Новое
1: поколение Diamond 42. Да, 42-я модель на рынке уже довольно-таки давно, около 20 лет. Он был с различными типами двигателей. И пару лет назад мы сделали новое поколение, которое представляет собой самолет с двигателем Astra 4250, мощностью 170 лошадиных сил с каждой стороны. Также внедрили около 24 аэродинамических изменений, которые улучшают характеристики самолета. Это касается взлета и летных характеристик, риторинг облаков и так далее. Это то, что мы называем da 42 шестое поколение этого самолета. Хорошо. Расскажите нам побольше о технической стороне. Конечно. Что касаемо 42 и 62 модели, они с точки зрения производства, оборудования, используемых систем и характеристик очень похожи между собой. Поэтому, если вы полетите на одном из этих самолетов, то легко пересядете и на другой. Основная разница в них – это размер кабины. Максимальная скорость самолета составляет 190 узлов, что в пересчете примерно 340 км в час, при максимальной высоте – 18 тысяч футов. И максимальная взлетная масса – 2 тонны. Так что это немного меньше, чем в 62-й модели. Мы сейчас говорим о 500 килограммах полезной нагрузки, которая зависит от тяжести того, что установлено в самолете. Речь идет о 650 килограммах полезной нагрузки.
0: Какой функционал может быть у Diamond 42?
1: Давайте определим различия в каждом из диапазонов Это может касаться авионики Бортовая система предотвращения столкновений может быть лучше Могут быть различия в навигационной системе, также в комфортабельности Я привел вам несколько примеров для каждого из них Варианты навигации могут быть такими, как Всенаправленный дальномерный радиомаяк или автоматический пеленгатор Разная бортовая система предотвращения столкновений Метеорологический радар Противообледенительная система также кислородная система для полетов на большой высоте. Есть даже такой вариант, потому что кабина не герметичная. Да, мне самому
0: довелось лететь в Diamond 62 над Монбланом. Не знаю, как это будет по-английски, но по-французски мы называем это канюли. Когда вы их надеваете, чтобы вам поступал кислород, со стороны это выглядит опасно. Но на самом деле в этом нет ничего такого. Вы можете объяснить, как это работает и для чего это нужно?
1: Самое главное, это для того, чтобы на высоте не создавалось давление в кабине. В кабине нет контроллера надува, потому что все те джеты, которые летают на больших высотах, они имитируют атмосферу внутри кабины, и она похожа на атмосферу, как на высоте в 2000 метров. Ничего плохого в этом нет. Но если у вас нет такой герметизации, которая очень тяжелая и дорогая, при отсутствии гермокабины, полете вы сталкиваетесь с разряженной атмосферой
2: на высоте 5500 метров, а это всего
1: половина от нормального атмосферного давления.
2: Это говорит о том, что у вас будет меньше кислорода, а он
1: вам необходим для жизненно важных процессов. Мы говорим с вами о насыщении крови кислородом, которое должно быть не менее чем 92%. Если насыщение крови кислородом будет меньше, то это опасно для работы вашего тела и мозга. Нарушится работа организма.
0: Но это оборудование требуется только тогда, когда вы летите очень высоко. Например, в случае, если вы пролетаете над Монбланом. А у нас не так много таких высоких гор, как Монблан в Европе.
1: Но давайте представим такую ситуацию. Вы легко можете попасть в условия, когда появится слой обледенения между пятью и десятью тысячами фунтов. И вам нужно как бы перепрыгнуть это место. Минимальная высота полета 6-7 тысяч футов в этой области. Так что если я хочу избежать обледенения, мне необходимо подняться на высоту в 10-11 тысяч футов. И уже 12-13 тысяч футов я лечу выше облаков, но теперь я слишком высоко. И тогда мне необходим кислород, как вы уже ранее упомянули. И у нас есть конюля с кислородным баллоном, который дает вам необходимое количество кислорода для полета. Да, летитесь... я имею
0: в виду, что это выглядит немного странным, но на самом деле все в порядке.
1: Это выглядит довольно-таки рискованно, но это для безопасности полета.
0: Да, 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 конечно. Но я имею в виду, учитывая разницу в ценах на самолет из герметизации без, которая иногда достигает трех-четырех раз, это действительно важно понимать.
1: Также мы можем создать более комфортабельные условия, добавив кондиционер. Кондиционер добавляет удобства. Это не про безопасность. Да,
0: и особенно для юга Франции и Монако, кондиционер ну просто необходим.
1: Если вы говорите о возможном ведении чартерного бизнеса, когда у вас есть гости на борту, вам необходимо создать комфортные условия для клиентов при перелете из точки А в точку Б. Но мы, как пилоты, испытываем страсть к полетам и уже привыкли к большим нагрузкам или неудобствам, которых иногда больше, чем
0: обычно. Не могли бы вы подробнее рассказать об эксплуатационных расходах для Diamond
1: 62 и Diamond 42? Эксплуатационные затраты – это большая тема для обслуживания. Смотря что вы имеете в виду, но это обычная стоимость, которую вы можете сравнить между другими самолетами. Это прямые эксплуатационные затраты, сокращенно топи оси. Стоимость того, когда вы говорите, хорошо, у меня есть самолет, и какая стоимость час, чтобы поднять да. его в воздух? Я уже заплатил за страховку, заплатил за пилота, я заплатил за ангар, я заплатил за покупку. Я называю это фондом. Но в какую стоимость мне обойдется поднять самолет в воздух? В основном это затраты на техническое обслуживание, за час полета и за топливо. Стоимость обслуживания за час полета на 62-м, стоит примерно 175 евро в час, который уже включает капитальный ремонт обоих двигателей, рабочие детали с ограниченным сроком службы, расходники и компилятор. То есть, фактически, без учета топлива, это чуть меньше 200 евро, даже включая все непредвиденные расходы. Да, 175 на 62 модели, 135 на 42 модели, и может быть даже ниже
0: Конечно, стоимость меняется
1: Да, это одно из наших больших преимуществ Diamond, потому что мы используем нашу дизельную технологию У нее очень низкий расход топлива, и мы используем реактивное топливо Несмотря на то, что это поршневый двигатель А обычный поршневой двигатель работает на топливе с октановым числом 100 Наш двигатель использует керосиновое топливо, которое дешевле, и расход топлива низкий, поэтому можно сказать, что стоимость топлива около 50 евро в час.
0: 50 евро в
1: час? 50 евро в час, примерно.
0: 50 евро в час, так это вообще не так много. Вероятно, это всего в три раза больше, чем расходы на топливо в автомобиле, но при этом другая
2: скорость.
1: Если у вас есть налоги на топливо, то, конечно, это зависит от... Что ж, 250
0: евро в час. Включая, вероятно, все эти расходы на налоги и так далее. Да, да. Примерно 250. Так что я хочу сказать, что если я решу, что мне завтра нужно будет полететь из Ниццы в Париж, это обойдется примерно в 700 или 900 евро.
1: И вы полетите куда захотите. Да, конечно. И полетев, у вас не будет регистрации, ожиданий и тому подобное. И вы летите тогда, когда вы этого хотите.
0: Да, это действительно впечатляет, учитывая совершенно другой уровень комфорта комфорта, сервис, да и вообще потраченное время.
1: И вы также должны отметить, что этот самолет сертифицирован для плохих погодных условий. Да. Это означает, что у вас есть система защиты от обледенения, которая сертифицирована. У вас есть метеорологический радар на борту. У вас есть кислородный баллон на борту для полетов на большой высоте. Так что вы весьма независимы. Да. А с небольшими самолетами могут быть проблемы, если у них нет таких систем. Лучше бы, чтобы они были, если вы захотите срочно полететь. Например, у меня назначена встреча в Париже. И я должен быть там. Получится ситуация, когда плохие условия погодные помешают, но с нашими самолетами вы очень независимы. Конечно, все-таки учитывая безопасные условия для полета на самолете. Что ж, мы вкратце обсудили два самолета. Но расскажите, что еще вы представляете на шоу Фридрисхаффенаэра? Мы представляем эти два двигателя и самолеты с ними. И такой же корпус летательного самолета с клиновидной формой. Также есть аналог с одним двигателем. И у 42-й модели есть DF-40, а у 62-й есть DF-50. Это пятиместный самолет по сравнению с четырехместным самолетом, с одним двигателем. Так что они практически идентичны. У них очень похожие системы двигателей. И, конечно, с одним двигателем работоспособность уменьшается, так же как и цена.
2: Есть еще кое-что, что мы представляем здесь, на шоу Friedershafen.
1: И мы очень рады это показать. Это наш новый проект, который представляет зеленый источник энергии, который есть в нашем новом поколении самолетов. Поэтому мы, можно сказать, хвастаемся нашим EDF-40, электроприводной моделью DF-40,
2: на которой прилететь из Сантропе до
1: Парижа, скорее всего, невозможно, да. потому что это слишком далеко. Но зато показывает возможность использования электрической энергии в авиации.
2: Идея состоит в том, что был электрический двигатель с
1: питанием от аккумулятора для летной подготовки. Этот самолет может летать до 90 минут, что дает вам возможность совершать тренировочный полет. Обычно его продолжительность занимает от 60 до 70 минут, потому что к этому времени студент все успевает сделать. Но если он не успел, то инструктор поможет. Кто-то из них завершает тренировку и приходит время посадить самолет и перезарядить батарею, и он снова будет готов летать. Мы рады работать над этим проектом. К концу года мы должны будем сделать первый полет.
0: Что же, конечно же, у вас, скорее всего, нет информации о стоимости и всем
1: прочем. У нас пока нет коммерческой информации по стоимости, чтобы можно было поделиться. Нам еще нужно установить батареи, сделать все по плану, необходимо сделать первый тестовый полет.
2: А
0: когда в теории у вас будут готовы все сертификации? Мы прекрасно понимаем, что недостаточно просто произвести. Нужно еще получить все необходимые разрешения и
2: сертификации. Давайте
1: скостим пальцы и понадеемся, что получится сделать в этом или следующем году. О, так быстро! Да, май 23-24 -го, -го года, потому что сам самолет с сертифицированной конструкцией. И как же хорошо быть производителем самолетов в этом плане? Это главное преимущество, быть производителем самолетов, который может легко адаптировать и менять элементы. Есть сертифицированная конструкция, которую можно менять, вносить технологические изменения, а также получать сертификаты на маломасштабные технологии.
0: Действительно впечатляет, что уже на протяжении 20 лет вы преданы компании Diamond. Практически 20 лет. Почти, да. Мне нравится, как развивается компания, я хочу задать вам еще один вопрос, который я задаю всем, как вы пришли в авиацию, почему именно авиация?
1: Это очень хороший вопрос. Моя первая запись в бортовом журнале была сделана в день, когда я еще не родился. Мой отец дал мне такую возможность. Он сам был пилотом? Он был пилотом. И когда моя мама была еще мною беременна, он записал меня в бортовой журнал, как будто бы я летал с ним. Если вы начинаете с самого малого, затем начинаете заниматься планеризмом, получаете лицензию, затем лицензию пилота. Таким образом, я довольно скоро понял, что хочу работать в авиации. Увлечение самолетом всегда было чем-то таким, чем бы я хотел заниматься, но я не знал с чего начать. И после службы в армии я выбрал академическое обучение где я изучил авиационные технологии, и параллельно с этим я получил лицензию коммерческого пилота и квалификацию по приборам и так далее.
2: И в рамках этой университетской степени у меня была
1: стажировка. В 2004 году мне повезло, и я проходил ее в Diamond Aircraft. Хорошо. Они позвонили мне, и я сразу же согласился там работать.
0: А военную службу вы также проходили в авиации или нет?
1: На самом деле, там было не совсем летное обучение, но я был в технической бригаде вертолетной марки Белл. Получается, вы знаете,
0: как они работают с технической стороны?
1: Да, мне повезло. Повезло полетать на этих вертолетах. Не как пилот, конечно, но все-таки в команде. И в это же самое время я получил лицензию частного пилота. И это помогло мне увидеть, как ими управлять, как пилоты работают, их профессиональный уровень. Это было здорово.
0: Да, 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 это и вправду впечатляет. Мне очень нравятся эти самолеты. И мне кажется, что они отлично подходят для учебной авиации, для летных
1: академий и школ. Да, хорошая новость в том, что вы легко можете перейти от управления одного самолета к другому Поэтому, если вы думаете об учебном процессе О том, как получить лицензию пилота транспортной авиакомпании То обучение начинается с одномоторного самолета А затем переходит к двухмоторному самолету И дальше продолжают на двухмоторном реактивном самолете Они проходят все, начиная с симуляторов и авиационных световых сигналов И до реактивных самолетов
0: Учитывая популярность Diamond Aircraft я предполагаю, что школы покупают
1: себе целые авиапарки А, не просто самые простые версии Да, у нас есть оптовые продажи самолетов и программ Включая авиасимуляторы для наших самолетов Таких как DEV 40 и DF 50. Это комплексное решение. Буквально какое-то время назад я руководил партнерством с компанией по производству авионики, которые создают тренажеры для отработки действий летчика. И они предоставляют их для теоретической части. Так что это наша летная школа с нестандартным обучением, как вы это называете.
0: Что ж, возможно, это последний вопрос, учитывая, как вы были заняты на протяжении всего шоу. Расскажите, что вы думаете об этом шоу во Фредерсхаффене и на Сколько оно прошло успешно для вас?
1: Сейчас третий день. Я могу сказать просто потрясающе. Я уже немного пообщался с нашими менеджерами по продаже. И они говорят, что многие уже знакомы с нашими самолетами. И это отлично. После двух лет перерыва мы так рады снова оказаться здесь. Снова увидеть шоу, знакомые лица, поболтать с ними. Но также рады встретить новичков. Я бы хотел отметить, что очень много людей в той части выставки, где расположена авиация общего назначения. Но так и раньше было, и должно быть. Я бы сказал, что качество переговоров, которые мы проводим здесь, значительно выросло. Переговоры очень продуктивны.
0: Как вы это объясните? Почему?
1: Я думаю, это потому, что до сих пор проходят встречи в формате вопрос-ответ, но также процент клиентов, которые хотят купить самолет и делать совместный бизнес или сотрудничать с Diamond очень высок, поэтому так много переговоров
2: здесь. У меня есть свое
0: собственное объяснение этому, и на самом деле я согласен с вами. Из-за ковида довольно большое количество людей начали переосмысливать свое понимание авиации, потому что они столкнулись с отсутствием регулярных рейсов, со всеми этими пограничными проверками и так далее. Теперь люди понимают, что их собственный самолет или арендованный самолет – это намного более легкое решение. Например, если вы хотите полететь из Франции, ну, куда угодно, там, в Словению, а затем, например, вы захотите пересечь Италию на машине, и в Италии у вас спросят новый... Как это было у нас в феврале или марте во Франции, у нас не было этих ковидных пропусков. А в Италии они все еще были. И французские пропуска они не принимали. Вам приходится использовать маску, в то время как в другой стране вы ее не используете.
2: Вы говорите о разных странах. А знали ли вы,
1: что в начале коронавируса в Германии в 16 регионах были свои ковидные правила и ограничения? Да, да, и то же самое в Италии, кстати говоря. Мы хотели перевести ДА-40 в Гессен. Все было запланировано, мы получили разрешение, чтобы добраться туда. Но некоторые границы оказались закрыты. И накануне вылета, буквально за час до, немецкая полиция запретила, и мы не могли понять почему. Оказалось, был запрет из-за коронавирусных ограничений. Я позвонил в Баварию, в Штраубинг, где было разрешено приземляться. Поэтому мы сначала отправились в Баварию, а затем совершили международный перелет. Все было очень странно и запутано.
0: Да, но в Германии все-таки есть логика. Но подождите, я могу вам рассказать о своем личном опыте с Diamond. Это отлично подойдет для книги об истории Diamond. Это было в самый разгар коронавируса, буквально перед Новым годом. Это был самый тяжелый период коронавируса. Наш самолет Honda Jet стоял в аэропорту Москвы. И на самом деле все было не так серьезно. Но в любом случае, к нам должны были приехать техники из Германии, чтобы его
2: починить.
0: Тогда было где-то минус 30 градусов. И это было самое активное время для путешествий. Люди летали туда-сюда. Знаете, один день только стоянки в Москве стоил 1000 евро. Я, конечно, имею в виду, что это включая отмену всех рейсов и так далее. И для техника, приезжающего в Москву, нужно было обязательно получить русскую визу. А в российских посольствах тогда временно перестали открывать визы для иностранцев из-за коронавирусных ограничений. И вот что нам пришлось сделать. Мы отправили техника из Дюссельдорфа на самолете Diamond 42. И на этом самолете он полетел в качестве члена экипажа. И это был двухдневный перелет с ночевкой, кажется, в Вильнюсе, по пути в Москву. И мы были так... Вы
1: могли бы сделать это за один день, если бы вылетели утром. Да,
0: но после вылета с базы нам нужно было подобрать... Потому что, как мы ранее уже говорили, из-за ограничений во Франции один из самолетов стоял там и так далее. А также они должны были улететь из Москвы обратно в тот же день.
1: А, хорошо, я понял, да. Мы не могли оставить пилотов там. Правильно, вы хотели вылететь в Вильнюс рано утром. Тогда это имеет смысл, просто улететь туда и оставить в том центре.
0: Да, и другой вопрос был в том, оставаться ли в минус 35 или 40 на ночевку в ангаре.
1: Так сложно поддерживать безопасность воздушных операций на высоком уровне при таких условиях.
0: Да, но вот что еще я должен отметить. Без Diamond 42. 2, с которым мы так легко смогли получить все эти разрешения, мы бы просто не справились, мы бы застряли там.
1: Если вы переходите на более высокий уровень полетов, на котором летают бизнес-джеты и так далее, то у вас всегда должны быть и пилоты, и техники, но очень сложно совместить их. Но на таком уровне, летая на гражданской авиации, вы всегда можете найти техников, которые также являются пилотами. Они путешествуют сами по себе, сами летают, Летают.
0: Да, они своего рода такие аварийные пилоты техники, которые могут и починить, и протестировать, и сами полететь.
1: Ставя точку в этом вопросе, это то, что мы наблюдали, когда начался коронавирус. Началась изоляция, рынок быстро упал. Но также все зависит от того, как ты позиционируешь себя на
2: рынке.
1: Потому что на рынке есть альтернативный способ летать с разумным уровнем затрат. Например, если я сяду в авиакомпанию, где кресла находятся близко друг к другу, есть риск того, что меня может укачать от этого. Если директору становится плохо, то это плохой знак для компании. Я лучше из точки А в точку В полечу на своем самолете. У нас есть много клиентов. Они важные директора или политики, ну или этого касается кого угодно. И они путешествуют сами. И у них нет пилота, чтобы летать самим.
0: Да, и большинство наших Особенно возрастных клиентов или клиентов с очень маленькими детьми. Они предпочли бы избежать каких-либо изменений. Знаете, этих э, больших аэропортов, да и вообще, ну никто же на самом деле не знает. Хотя, конечно, сейчас мы все немного специалисты по коронавирусу. Но тем не менее, никто же не знает, как оно все пойдет в этих больших самолетах, понимаете? Я имею в виду, мы ведь лет через 10-20 только поймем, что на самом деле значит коронавирус. Но знаете, если люди смогут себе позволить доплатить всего 100 евро сверху за частную поездку, это конечно даст нам всем преимущество.
1: И дело в том, что я просто сидел в кабине с одним из наших клиентов сегодня с заявкой на полет. Планирование полета занимает 2 минуты. Вы посылаете план полета через Bluetooth в самолет, это занимает пару минут. И садясь в самолет, через 2-3 часа вы окажетесь где-то в Европе. Что касается авиакомпании, вам нужен час, чтобы добраться до аэропорта, приехать за полтора-два часа до вылета. Пока вы только отправляетесь на посадку, вы бы уже могли быть в пункте назначения.
0: Это наше большое преимущество. Знаете, я действительно люблю Diamond. Мне правда нравится сама концепция компании. Так же, как и качество самолетов. Как я уже говорил ранее, я на нем летал. И не просто тестировал. Я летал на самолетах Diamond на свои деловые встречи в разные места. И вот что я могу сказать. Да, возможно, это немного не тот уровень комфорта, что и в Honda Jet. Но он намного дешевле.
1: Но суть в том, что вам не нужна квалификация, вам не нужны два пилота. Вы делаете это сами. Вы садитесь в самолет, запускаете моторы, стартер и просто летите. И это большое преимущество.
0: Знаете, единственная вещь, которая сдерживает меня от получения лицензии и самостоятельных полетов за штурвалом самолета, это то, что я ассоциирую путешествие с шампанским. Однажды у нас был совместный перелет с одним крупным банкиром из Ницы в Страсбург. И с собой на борт мы взяли большую бутылку шампанского и пили шампанское внутри Diamond 62 абсолютно с тем же уровнем комфорта, что и в роскошном Майбахе. Так что это похоже даже не на маленькую машину, я считаю, что это больше как роскошная, большая машина, похожая на лимузин.
1: Просто не пилотируйте сами, если будете делать что-то подобное.
0: Да-да-да, конечно. Это мое ограничение, чтобы не летать самому. Это верно. Большое вам спасибо. Было очень приятно познакомиться с вами. И, надеюсь, мы еще поработаем вместе. Да, с
1: этим терпением жду. Спасибо.